0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.com.wix.com, diagonal m donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente, donde miles de armas siguen convirtiéndose para la gloria de Dios. Repito, nuestra página web, nuestro emisora de radio, eh, unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P C. Así que en este precioso momento, gloria al Señor, vamos a dar comienzo a esta poderosa palabra de hoy, ¿verdad? Vamos a orar para abrir el culto. Gloria al Señor. Bendecimos de desde acá a nuestro hermano Ángel que se encuentra en el estado de California, gloria al Señor, pero desde allá con la sabiduría de Dios y las manos de mi amada esposa, pues estamos saliendo al aire nuevamente, gloria al Señor, gloria a Dios, por esa sabiduría y por esa, verdad, eh, manera de que nosotros podamos llevarle la verdadera palabra de Dios a cada uno de ustedes y sobre todo gratuitamente. Así que voy a orar en este momento. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Por eso te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pido Espíritu Santo de Dios en este momento, que seas tú enviando un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo que mantengas esa brecha abierta para que cada petición de tu siervo, de tu pueblo, pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo, pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, gloria al Señor, después de haber orado para dar comienzo a este culto de gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo, eh, He titulado esta predicación La justificación condena. Repito, la justificación condena. Y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 5 del verso 17 al verso 20. Repito, capítulo 5, libro de Mateo del verso 17 al verso 20. Y vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que envíe esta palabra como una lanza a romper todo yugo y toda atadura. Que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre el pueblo de Dios. A causa de la divertización del Evangelio. Padre, úsanos como canal de bendición. Llena... A tu pueblo de tu unción, de tu gracia y de tu misericordia. Abre la luz del entendimiento a través de esta palabra a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así que voy a dar lectura a esta poderosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 17 al verso 20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así. 5.17 al 20. Libro de Mateo. Eh, dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Hasta... Que todo se haya cumplido. De manera. Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Muy pequeños. Así. Y así enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. mas a cualquiera. Que los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si tuviere vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Fíjese que el verso 17 del libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, nos habla claramente de que Dios no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino que había venido a hacerla cumplir. Una palabra poderosísima. Cumplir. Obedecer. Una de las cosas que estamos obviando en este momento una de las cosas que los escribas y fariseos obviaban. Ellos pensaban que eran justos bajo la ley que ellos predicaban, pero predicaban una ley la cual, la cual no cumplían. Por eso es que en el verso 20 dice claramente, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían al en reino de los cielos. Escribas y fariseos, maestros que tenían la ley de Dios, supuestamente, pero la acomodaban a como ellos querían. No la hacían cumplir. Y si trataban de que usted la cumpliera, ellos no la cumplían. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que he titulado esta predicación La justificación condena. Ellos se justificaban tras la palabra de Dios, pero estaban condenados, estaban perdidos totalmente. Por eso el, 20, el verso 20 recalcaba de que si nuestra justicia no fuera más grande que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de Dios. O sea, que ellos estaban perdidos totalmente. Como hoy en día, están perdidos cientos de almas. ¿Por qué? Porque hermano, lamentablemente en este momento... Se está predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido de arrepentimiento y salvación. Hoy es prosperidad y comedidad. Y donde yo me puedo sentir bien pero no me interesa si realmente me salvo. Y es lamentable porque estamos viviendo lo mismo que vivían escribas y fariseos en aquel momento con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que están hablando de la palabra de Dios ...pero no están llevando a cabo, no se están sometiendo a ella... ...ni están obedeciendo la palabra de Dios. Por eso es que tantas almas se pierden en este momento. Hay miles de iglesias, grandísimas, con mucha teología y mucho conocimiento... ...pero nada de obediencia al Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo lo mismo nuevamente que vivían los escribas y fariseos... ...mucho conocimiento de la palabra de Dios... Trataban de que el pueblo se sometiera a esa palabra, pero ellos no se sometían. Por eso la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Y por eso Dios me ha dado en esta mañana esta predicación justificado, pero condenado. O sea, la justificación cuando yo trato de justificarme creyendo que estoy bien delante de Dios por las obras que yo hago, oiga, estoy condenado totalmente. Y lamentablemente, hoy en día, ¿sabe qué? El pueblo de Dios está viviendo de una manera totalmente errónea. ¿Sabe por qué? Porque mire, hoy pensamos que porque yo trabajo para la iglesia como mujer, que yo trabajo para la iglesia como diácono, que soy el mejor que ofrendo, que soy el más que oro, pienso que voy para el reino de los cielos. O sea que por las obras que yo hago, estoy ganándome el reino de los cielos. Eso mismo pensaban los escribas y fariseos, que por lo que ellos hacían, ya iban para el reino de los cielos y se justificaban. Hoy vamos a la iglesia, perseveramos en la casa de Dios o en las supuestas casas de Dios y ya con eso es suficiente. Porque eso es lo que nos están enseñando. Ven, congrégate, deja tu diezmo, deja tu ofrenda y agrada a Dios. Nada más. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está la palabra de arrepentimiento? ¿Dónde está la palabra de salvación por la cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para que hoy usted tenga vida eterna? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde la dejamos? Lamentablemente hemos dejado la verdad. Hemos dejado la voluntad divina de Dios para ir para la voluntad del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que he ido a esta palabra tan poderosa en el libro de Mateo capítulo 5. Versos 17 al 20 donde nos habla claramente. De estos falsos profetas, estos mercaderes de la palabra. Que es lo que estamos viviendo en este momento. Escribas y fariseos. Cuando nos miramos en un espejo. Realmente. Usted se da cuenta dónde usted está parado con Dios, porque usted mismo no se puede engañar. Usted podrá engañar a un ser humano al lado suyo, pero a Dios no lo puede engañar. Usted mismo no se puede engañar. Usted mismo sabe que usted está mal delante de Dios. Usted mismo sabe que por más que ofrende, que más dieme, que más trabaje en la casa de Dios, usted está perdido. Porque dice la palabra que no por obra dé el reino de Dios, sino por la obediencia, sino por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Ay, santo. Mire cómo dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. O sea, yo soy quebrantador de la palabra de Dios, de los, de los mandamientos de Dios. Y así mismo lo estoy enseñando hacia adelante. Estoy llevando una generación perdida al infierno. Pero como me están entreteniendo con otras cosas que no son la salvación, el arrepentimiento, sino las comodidades humanas. Lo que a mí me gustaría, pues ¿sabe qué pasa? Me siento cómodo. Y no me interesa. Lo que me interesa es venir a hacerle saber a Dios que estoy aquí sentado aunque esté desobedeciéndolo él totalmente. Ya con eso estoy cumpliendo, ya con eso voy para el cielo. Y eso es lo que nos han enseñado. Y estamos erróneamente, estamos equivocados totalmente. Por eso los maestros de la palabra, que eran los escribas y fariseos en aquel momento, estaban condenados. Pero ellos se justificaban porque predicaban el evangelio de Dios. Lo mismo que están haciendo hoy en día. Estoy condenado, estoy condenando a la gente que le estoy predicando un evangelio falso, pero yo creo dentro de mi subconsciente de que estoy bien porque estoy predicando el evangelio de Dios. Y entonces lo recibimos de otra manera, los que estamos del otro lado. La palabra dice que no son los oidores los que serán justificados delante de la presencia de Dios, sino los hacedores. Yo puedo ir a la casa de Dios y oír toda la palabra que me dé la gana, pero estoy obedeciéndola. O simplemente... Estoy yendo a la casa de Dios para que Dios me vea desde el cielo. Señor, estoy aquí, ya cumplí el domingo, se acabó. Y la culpa no es totalmente de nosotros. Es totalmente, ¿sabe de quién? De los falsos profetas y mercaderes de la palabra. Aquí todos están envueltos, los que predican el evangelio falso, como nosotros por irresponsable, que no tomamos la palabra de Dios en nuestras manos y no la leemos. Porque dice la misma palabra que no necesita que nadie os enseñe sino el Espíritu Santo de Dios. Pero como no leemos la palabra de Dios, no buscamos la Biblia ni cinco minutos. Pues claro, vamos a seguir siendo engañados. ¿Y cómo hacemos? Nos justificamos. Siempre diciendo, oh, yo soy el más que voy a la iglesia, yo soy el más que diezmo, yo soy el más que ofrendo. Mira, yo soy el más obra que hago en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Estoy perdido. Los escribas y fariseos estaban igual. Ellos pensaban que como tenían la palabra, que tenían el conocimiento de la ley, pero no la aplicaban. Estaban perdidos totalmente. Usted sabe que mucha gente piensa que por las obras que hacen, justifican su salvación. Yo le diría que el 90% de los cristianos o vamos a llamarnos religiosos porque cristiano es el que obedece la palabra de Dios. El que se somete y es guiado por la voluntad de Dios. Lo demás es un religioso que la oye pero no la lleva aplicado. Lo demás es un escribe y un fariseo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que mucha gente piensa que por las obras que hacen van a estar justificados delante de Dios. O sea que van a recibir salvación. Pero mire lo que dice el libro de Efesios. Capítulo 2, oiga bien, verso 8 al verso 9. A mí me gusta mucho esta palabra, porque es clara. Y como aquí se predica la Biblia, dice, no el pastor puede interpretar, no, no, vamos a la palabra como tiene que ser. Dice, Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice claramente, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, esto, esto está clarísimo. Dice que es por la gracia de Dios que somos salvos. ¿Ok? Por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero entrar en el reino de Dios, pero no lo veo. Pero tengo que activar mi fe basada en la palabra de Dios. ¿Y qué digo? Que todo por medio de la fe, que todo lo que está en la palabra escrito es cierto. Pues si es cierto, yo tengo que obedecerla. Por eso es que el Señor deja claro y establecido. No es por vosotros, o sea que no es por nosotros mismos. No es por las obras que nosotros hagamos para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios, porque a Dios le place. Dios te da la llave para entrar al reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero hay veces que nosotros pensamos mejor dejar la llave a un lado y oír el candado o la cerradura. No porque mi pastor, no porque mi iglesia. Mire, déjeme decirle algo. Y yo quiero que este es un pensamiento que llegó a mi mente. Y yo quiero que usted lo entienda claramente. ¿Sabe qué? Judas. Ay, santo. Tenía el mejor maestro. El más intelectual. El más sabio. El más poderoso. El que no conoció pecado alguno. Jesucristo. ¿Y sabe qué? Judas fracasó y lo tenía todo, tenía al Hijo de Dios frente a frente y fracasó. ¿Sabe lo que significa? Que tenía la sabiduría eterna delante de él, tenía el conocimiento, tenía la gracia, tenía el poder delante de él y como quiera fracasó. Lo que le estoy diciendo con esto hermano, que no es su iglesia, que no es su pastor. No importa la congregación donde usted vaya, lo grande que sea. No importa la sabiduría o la teología que tenga su pastor. Si usted no cambia su carácter, si usted no se moviliza a la palabra de Dios, si usted no obedece a la palabra de Dios, va a fracasar como fracasó Judas. Apréndase eso. Aquí pensamos que porque voy a una iglesia de mil miembros, diez mil miembros, ya estoy bien. Porque el pastor conoce mucho la palabra, estoy bien. Judas tenía lo mejor y fracasó. Porque no quiso rendirse. Porque no quiso cambiar su carácter. Porque no quiso moldear su personalidad. Hay gente que va toda la vida a la iglesia y está perdido porque no quieren cambiar su carácter. Yo soy como soy y punto, se acabó. Y quieren decirle a Dios cómo entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué? Que esta palabra nos habla. Que uno puede ser justo. Y estar perdido. Los escribas y fariseos. A su entender ellos eran justos porque estaban predicando el evangelio de Dios. Pero estaban perdidos porque no se sometían a él. Querían que los demás se sometieran, pero ellos no se sometían. Y así mismo estamos viviendo hoy en día. Las iglesias le venden un sueño, pero ellos no viven el sueño. Los pastores le están predicando una palabra que ellos mismos no viven. Simplemente es para jugar con sus emociones. Por eso es que descibezan el Evangelio de Dios. Pero dice la palabra claramente. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 19, que cualquiera que viole estos mandamientos y que haga y que los enseñe de esa misma manera, dice que será pequeño, o sea, será echado fuera, va a ser fuera del reino de Dios. ¿Ok? Pero más aquel que guarde estos mandamientos y enseñe la verdad de Dios, en este sí será ese llamado grande en el reino de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo así que debemos tener más obediencia y más fe que religiosidad y el error número uno que estamos cometiendo es que somos más religiosos que obedientes es que somos más religiosos que la fe que podamos tener en la palabra de Dios por eso el mundo está como está Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y cuando yo voy al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, me deja saber claramente que yo tengo que tener más obediencia que religiosidad. Que la religiosidad no me va a salvar, pero la obediencia a Dios sí me va a salvar. Repito. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Mire cómo dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Lo que dije ahorita, usted se mira un espejo y usted sabe que le está fallando a Dios. Aunque usted vaya todos los domingos a la iglesia y oiga la palabra de Dios. Porque soy un oidor, pero no soy un hacedor del Evangelio de Dios. Y de qué vale que yo lo oiga, pero no lo ponga en práctica, no lo obedezca. Muy sencillo, no te emborracharás y yo me embojacho, pero voy los domingos a la iglesia. No fornicará, pero yo fornico. Pero voy los domingos a la iglesia y me siento. Y cuando voy a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice que todos los que practican esas cosas van para el reino de los, del infierno. No entran al reino de Dios, que van directo al infierno. Pues entonces que estoy engañándome a mí mismo. Mire, Dios no puede ser burlado. Y dice que no hay nada oculto en la tierra, ni bajo los cielos, que no haya de salir a la luz pública. Tarde o temprano, ninguna mentira desatará una verdad. Todo va a salir a la luz pública. Por eso dice claramente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados por nosotros mismos. No seamos oidores y nos engañemos a nosotros mismos creyendo que vamos al reino de Dios porque oímos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive. Bendito sea su santo nombre. Mire cómo dice el libro de Romanos capítulo 2 y verso 13. Romano capítulo 2 y verso 13 Y lo dice claramente nuevamente Porque no son los oidores de la ley Los justos ante Dios Sino los hacedores de la ley Serán justificados Delante de la presencia de Dios Yo con oír la palabra de Dios no me salvo Yo con oír todos los días lo que dice el pastor no me salvo Yo con congregarme domingo, miércoles, viernes O congregarme los siete días yo no me salvo hermano yo me salvo siendo un hacedor de la palabra de Dios. Yo me salvo obedeciendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso la palabra es bien clara. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos que leer el Evangelio de Dios. No podemos dejarnos ir, ¿sabe qué? Por lo que oímos de un predicador. Días anteriores estaba yo yendo en internet una predicación y oiga bien quiero dejar claro esto porque la gente se presta para tirar y jalar y yo no tengo ninguna contienda con ningún predicador pero sí la palabra dice que usted debe tomar la palabra de Dios y conjugarla con lo que están predicando. Y yo no estoy diciendo que lo que voy a decir, que el hombre no sea un hombre de Dios. Pero si predico una cosa que está diferente a lo que está establecido a la palabra de Dios, o en ese momento dijo algo que no está correcto con la voluntad de Dios, usted se lo va a creer. Usted se lo va a creer porque usted no busca el evangelio de Dios. Y está persiguiendo al hombre. Y yo veía cómo claramente... Cuando estaba predicando lo que voy a comentar en este momento, mire, eso estaba en los likes que, que llovían, y la gente mucha gloria a Dios, y tú eres un hombre de poder y esto. Pero el hombre de poder se llama Jesucristo. El hombre que tiene poder y autoridad se llama Jesucristo, no es el predicador. Y usted sabe qué sucedió, que mi hermano Héctor Delgado, como le llaman el padre, dijo una palabra que a mí me tocó, y yo lo busqué en el Evangelio nuevamente, aún conociéndolo. Y él comentó que en esa predicación que él conocía ministros y pastores que eran demonios y que echaban fuera los demonios. Y a mí la palabra me dice lo contrario. Y yo me quedé con eso. Y esta mañana el Señor me llevó en diferentes versiones donde dice que eso es imposible. Y entonces no estoy diciendo que el hombre no sea de Dios, estoy diciendo que cometió un error el cual nosotros no podemos bajo ningún concepto, por eso dice la palabra, recibe lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, déjalo pasar, júzgalo con la palabra de Dios, no estoy diciendo que no es un hombre de Dios, sí, pues es un hombre de Dios, pero cometió un error, el cual tiene que, oiga, enmendar ese error, que tiene que dar conocimiento, y no lo estoy diciendo para que él enmiende el error que cometió, estoy diciéndolo para que usted cuando oiga X predicador, cada verso que le esté hablando, cada palabra, búsquelo en la Biblia, porque ahí está el sí y el no. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 11. Del verso 14 al verso 18. Libro de Lucas capítulo 11. Del verso 14 al verso 18. Mire cómo dice. Está Jesús echando fuera a un demonio. Que era mudo. Y aconteció que salido el demonio. El mudo habló. Y la gente que dice se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, que Dios estaba echando fuera a los demonios por el rey de los demonios. O sea, que Dios era un demonio. Y que por el poder que le daba a Satanás, él estaba echando fuera aquel demonio. Eso decían, oiga bien. Pero algunos decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él reconociendo los pensamientos de ellos, le dijo: Mire lo que dice el Señor: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú. Hecho yo fuera los demonios. O sea, que si Satanás echara fuera a Satanás, su reino no prevalecería. Es imposible. Eso fue una berrabasada. Y usted sabe que detrás de esa berrabasada estaban los aleluyas, y los gloria a Dios y la gente motivado. Por las emociones, por el sensacionalismo, por el fanatismo de que fulano de estar. No hermano, la palabra dice que los demonios no se echan fuera ellos mismos. Entonces, ¿cómo me pregunto yo? ¿Cómo él podía decir de que conocía pastores que eran demonios echaba los demonios fuera? Es imposible, hermano. La palabra lo contradice. Vuelvo y lo repito. Lucas capítulo 11, del verso 14 al verso 18. Mírelo claro que lo dice. Dice que si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que Belzebú echó fuera los demonios. Que el mismo diablo echó. Fuera los demonios, que por según Dios echaba fuera los demonios. O sea, es imposible, hermano. Tenemos que tener un poquito más de búsqueda, de obediencia, de sometimiento a la palabra de Dios. No todo lo que sale de la boca de un predicador es cierto. A veces cometemos errores. Y a veces por la emoción, por el sercelismo, como yo veía la emoción y la gritaera y todo eso... En medio de la predicación a lo mejor el hombre se le pasó esa palabra. Porque es humano, también puede fallar como puedo fallar yo. Pero yo lo que quiero llevar a claro es que cuando usted oiga una predicación de cualquier persona, vaya la palabra de Dios, hermano. Que Dios no se equivoca. Yo me equivoco. Mi hermano Héctor Delgado padre también se puede equivocar. Como otros predicadores también se pueden equivocar. La emoción, el fanatismo, traen equivocaciones. Pero la palabra de Dios no trae equivocaciones. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Dios. Mire también como dice el libro de Marcos capítulo 3 y verso 23. Y dice... Y habiendo llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¡Ay, santo! Por si acaso usted piensa que yo quiero deltiversar la palabra de Dios. Mire cómo lo dice claramente, libro de Marcos, capítulo 3, verso 23. Y lo voy a leer desde el verso 20. Para que no diga que se está deltiversando la palabra, o estoy tratando. Mire, dice... Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, esta fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábola, decía el Señor, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Usted ve que es imposible, hermano. Y ahí está clarísimo, dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ningún pastor que esté endemoniado puede echarle un demonio fuera. Eso es un disparate, hermano. Y mire cómo la gente decía gloria a Dios, aleluya, y eso estaban los mensajes que llovían. Y usted sabe por qué es esto? Porque estamos llenos de emociones. Y no nos metemos en la palabra de Dios. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Y vuelvo y recalco. ¿Yo puedo cometer un error? Claro que sí que lo puedo cometer. Porque yo soy humano. El único que no comete error es Dios. Pero esto es simplemente. No para tirarle a nadie. Sino para que usted. Abra la luz del entendimiento. Y toda predicación que usted oiga. No importa del ministerio que sea. Oiga. Oiga. Búsquelo, la Biblia dice, no el hombre dice, porque el hombre se puede equivocar. Repito, verso 23, capítulo 3 de Marco. Y habiéndolos llamado, les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Así que jamás Satanás va a echar a Satanás fuera. Ningún pastor que esté endemoniado puede echarle un demonio fuera. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que debemos entender que la obediencia y la fe. Es más que la religiosidad. Es más que el conocimiento teórico, teológico. O sea, la obediencia y la fe en Dios es más que la religión, es más que el conocimiento, es más que la teología, es más, lo que, es más que lo que usted se pueda imaginar. O de otro modo, ¿sabe qué? No podremos entrar al reino de Dios. Si usted quiere seguir viviendo emociones, ilusiones, fanatismo, religiosidades, pero no tiene obediencia, usted nunca va a entrar al reino de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Y oramos a Dios para que no sigan cometiendo estos errores. Y el día que yo cometa uno también, pues también usted ore por mí para que yo no me vaya la emoción y cometa un error. Bendito sea el nombre de Dios. Los fariseos tenían justicia eterna, pero ¿sabe qué? Estaban condenados. Ellos tenían todo el conocimiento de la palabra, tenían toda la justicia de Dios, pero estaban totalmente condenados, estaban perdidos porque estaban predicando algo que no era lo que Dios había establecido inclusive juzgaban a Dios como demonio bendito sea el nombre de Dios ¿qué me dice eso? que yo tengo que tener mucho cuidado donde me meto mucho cuidado de lo que oigo a veces Dios nos pone en un lugar donde estamos recibiendo palabras poderosas palabras de verdad, destruidas por la palabra de Dios y me voy al emocionalismo y esas son herramientas del diablo herramienta que el diablo te pone para que tú te equivoques, para que tú te confundas. Pero ¿sabe qué? Tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que queramos cada uno de nosotros. Pero yo hablo y predico, la, la Biblia dice. Porque así, uno de mis mentores siempre me ha dicho. Mi hermano Manuel Crespo, tan no conocido por Manuel, siempre me ha dicho, oye, la Biblia dice, ve, palabra por palabra siempre. Búscalo en la Biblia y no la trates de diversar, ni de, ni de poner lo que tú crees que es, lo que dice. Léelo blanco y negro como es. Mi hermano Zacarías también. La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que, para que usted tenga un poco de conocimiento, los fariseos tenían la justicia eterna, que era la ley de Dios, pero no la llevaban a cabo por tal razón, estaban perdidos. Los fariseos ayunaban dos veces a la semana, pero estaban perdidos también. Porque aún ayunando, estaban perdidos. Lo que está pasando hoy en día. La gente ayuna. La gente ora. Y están perdidos. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente le enseñan que el ayuno es para levantar un templo, es para que la obra crezca. Cuando dice la palabra, que está establecido claramente, que el ayuno es para qué? Para matar al diablo. Porque dice, y este género no sale más que con ayuno y oración, no es para nada más. Pero las mismas iglesias están enseñando al pueblo de Dios que ayunen para un protemplo, que ayunen para las finanzas de la iglesia, que ayunen para que más gente llegue. ¿Pero qué disparate es ese? Entonces están como los fariseos, que ayunaban dos veces a la semana, pero con todo y lo que ayunaban, ¿qué pasa? Estaban perdidos. Por eso es que el Señor le decía en su palabra claramente, si su justicia no es más que la de los escribas y fariseos, ustedes están perdidos también. Y mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 12. Repito, Lucas 18, 12. Para que podamos ir en la palabra de Dios. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estoy perdido, fariseo. Pero vamos a leerlo del verso 11 para que lo pueda entender. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire lo que dicen los fariseos: ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Sí, ellos ayudaban, ayunaban dos veces a la semana y diezmaban y ofrendaban de todo lo que ganaban. Pero el Señor le dijo que estaban ¿qué? perdidos totalmente. Alaba alma mía Jehová. Y con todo lo que ayunaban, con todo lo que ofrendaban, todavía le decían al Dios Todopoderoso, a Jesucristo el Hijo de Dios, que echaba a los demonios por Verseú. Conociendo y que la palabra de Dios. Entonces hoy en día nos enseñan que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar, que tenemos que ser generosos. Y con eso ya estamos más que suficientes. Porque yo oigo la gente por ahí, ah, pero yo diezmo, pero son mentirosos. Pero yo ofrendo y trabajo en la iglesia, pero soy adúltero, yo formico. Tengo una mujer fuera de mi matrimonio. Y entonces, y los mismos pastores que están predicando, adulteran, fornican y mienten. Y entonces, no estamos viviendo como los fariseos. Los fariseos predicaban una mentira, escriba ahí fariseo. Lo mismo que está sucediendo ahora, están deltiversando la palabra de Dios, convirtiéndola en mentira, para lucrarse ellos, y la humanidad se está perdiendo. Bendito sea el nombre de Dios, mi alma alaba al Señor. O sea que el yo ayunar, que el yo mal no me lleva al reino de los cielos, hermano. Es someterme a la voluntad de Dios. Y yo veo como cuando usted habla con cualquier persona Pentecostés, o habla con cualquier hermano de otra congregación, lo primero que ponen en énfasis es su diezmo y su ayuno. Eso es lo primero que hablan del diezmo. No, 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 no. Yo estoy bien con Dios porque yo diezmo. Pero tú obedeces a Dios. Y no estoy diciendo que no diezmo. ¿Te puedes diezmar? Claro que sí. Las obras de Dios tienen que caminar. Y si lo hacen, amén. Yo no recojo Dios en mi ofrenda, amén. Pero predico la verdad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno dice la palabra que ellos daban de todo lo que poseían daban ofrendas y diezmos y eso lo acabamos de leer en el libro de Marcos 18-12 dice y doy diezmo de todo lo que gano te voy a dar diezmos de todo lo que gano pero no vas para el cielo eso no te garantiza que tú vas al cielo hermano las obras no te llevan al cielo es la obediencia la religiosidad no te lleva al cielo, la congregación no te lleva al cielo, el pastor no te lleva al cielo, Judas tenía a Cristo, el más sabio, el más inteligente, el más poderoso, la mejor enseñanza y fracasó, se fue al infierno porque no es la iglesia, no es el pastor, no es la religiosidad, es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios la que te lleva al reino de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos asistían regularmente a la iglesia, pero también estaban perdidos. Hay gente que son fieles y son mano derecha del pastor y van, oiga, domingo, miércoles, jueves, viernes. Y si pudieran ir los siete días, van los siete días, asistiendo regularmente a los cultos. Pero estaban perdidos, los y fariseos estaban perdidos conociendo la ley. Y asistían regularmente, igual que usted. Porque usted puede asistir a la iglesia, pero puede ser un mentiroso. Y mientras sea mentiroso, está perdido. Usted puede asistir a la iglesia y mientras usted esté jodando, usted está condenado. Si usted está deseando a la mujer del prójimo, si usted se, se, se alcoholiza, usted está condenado, hermano, aunque así todos los días a la iglesia. Usted sabe cuánta gente conozco yo de diferentes denominaciones familiares míos que se dan en el pecho, que son los más que trabajan en la iglesia. Pero cuando usted habla con ellos, están perdidos totalmente, son los más embusteros que existen. Y los mentirosos no entran al reino de Dios, dice la palabra. Entonces, ¿para qué usted pierde el tiempo, hermano? ¿Para qué usted pierde el tiempo yendo a la iglesia y aparentándole a la gente? Si cuando usted se mira un espejo, usted sabe que le está mintiendo a Dios. Está mintiéndole al hombre, pero a Dios no le puede mentir. Que se está engañando a usted mismo, como dice la palabra aquí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Los fariseos guardaban literalmente la ley, pero también estaban perdidos. O sea, ellos predicaban una ley literalmente, por la literatura como la leían. Pero ¿sabe qué? Mire, hermano, no la obedecían, no la llevaban a cabo. Querían que los demás que la oyeran, la llevaran a cabo, pero ellos no. Lo mismo que está pasando ahora mismo en las predicaciones en las iglesias. Todas las iglesias están predicando lo que a ellos les parece. Y entonces usan parte de la palabra de Dios y la cambian por la prosperidad y la comodidad para engañarlo a usted. Pero ellos ni practican la verdad de Dios, ni hacen que usted la practique. Sino que la usan para un camino de atajo, para llevarlo a donde ellos quieren que usted esté. Por eso le digo, coja la palabra de Dios. Hay gente que va a la iglesia y no, ni, ni Biblia llevan. Y cuando dan los versos, ni los abren. Y hay pastores que predican del verso tal, 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 pero no leen el verso tal. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Literalmente, le hacemos creer a la gente. Oiga, que guardamos toda la palabra de Dios y lo obedecemos, pero realmente no lo hacemos. Así eran los escribas y fariseos, y, y así mismo están las iglesias convertidas en escribas y fariseos en este momento. Lamentablemente. Hay un gemanente fiel que sí, que está peleando la batalla y están enseñando la buena batalla de la vida que es nuestro Señor Jesucristo la salvación. Pero lamentablemente, más del 90% están perdidos, hermano. Y gente que predicaba la santa doctrina, oiga, la sana doctrina se han cambiado a la prosperidad. Y eso da pena. Pero más pena da la gente que usted encuentra en la calle hablando cuatro disparates que están perdidos totalmente. Y exaltan sus pastores y su iglesia como si fueran dioses. Y yo, Dios mío, cómo está esta gente perdida. Mi alma alaba al Señor. Confiaban en su bondad personal, pero estaban perdidos también. Los escribas y fariseos confiaban en toda su bondad. Oh, ya eran los más bondadosos. Pero eran los más bondadosos. ¿Usted sabe con quién? Con los que eran de ellos mismos, escribas y fariseos. Pero con el pueblo, con el necesitado, no eran bondadosos. Y así estamos viviendo hoy en día. Decimos que somos cristianos. Pero veo a mi hermano que está en la iglesia conmigo. Que yo sé que está pasando una necesidad. Y yo puedo suplir la necesidad. Y lo que le hago es que le echo el brazo y le digo. Vamos a orarle a Dios para que Dios supla tu necesidad. ¿Y por qué yo no la puedo suplir si yo soy tu hermano? Y tengo los recursos para suplirla. ¿Por qué yo no la puedo suplir? ¿Ah? Ahora, el pastor necesita un Mercedes. El pastor necesita un Gabán. Y allá voy y me meto con la tarjeta de crédito y voy y compro un gabán de 500 pesos y se lo regalo al pastor para acumular puntos con el pastor. Pero no con Dios. Y el hermano que necesita tal vez un, un, un jardo de arroz o cuatro latas de habichuelas, no se las compro. ¿Mm? O sea, pero me las doy de qué? De bondadoso. Así serán los escribas y fariseos? Mire como dice el verso 18... Lucas 18:9, perdón, Lucas 18:9. Mire cómo dice. Dice que los escribas y fariseos a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros. Oiga bien, así mismo estamos viviendo. Los escribas y fariseos se declaraban ellos como justos, pero ¿sabe qué? Menospreciaban a los otros. ¿Usted sabe cuánta gente hay en la casa de Dios menospreciando a las demás personas? Gente que tal vez llega con un mauncito viejo y usted porque es la mano derecha del pastor, lo se sienta al frente, lo menosprecia aquel. Y usted se las da de justo y se la da de cristiano, hermano. Usted está condenado, igual que los escriba el fariseo. Mire cómo decían, dijo también esta paróloga, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Oiga bien. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Dónde estaba la humildad? Lo mismo que no hay hermano. Hoy los pastores se creen dioses, se creen apóstoles, se creen profetas. Y tanto así que ellos mismos se ponen nombres de apóstoles, se ponen nombres de profetas. Vaya la palabra, la palabra es clara hermano Para usted tener constituido apóstol tenía que haber andado con Dios Habían doce apóstoles, no había más ninguno El que le está hablando a usted es un charlatán Vaya la palabra de Dios Profetas no existen tampoco El último profeta dice la Biblia que fue Juan el Bautista Hay donde profecía Pero profetas no hay y todo el mundo, gente que son pecadores a récimos. Oh, yo soy profeta de Dios. Y usted los ve bailando, haciendo poca vergüenza, hablando malo. Y dicen que son profetas de Dios. Con la boca que, de, que hablan de Dios, hablan del diablo también. Y son profetas de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. O sea que, por muy bondadoso que usted se crea, como los escribas y feliseos está condenado también. La altivez condena. Los escribas y fariseos pensaban que eran mejores que los demás. Y el Señor dijo que estaban perdidos. Por eso en el verso 11 del capítulo 18 de Lucas dice claramente. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás. Hombre, soy, no soy ladrón. Injusto ni adúltero. Ni aún como este publicano. O sea, se daban los guilles de grandeza, de que eran más santos que nadie. Hoy en día, hermano, lamentablemente, hay tanta gente visitando las casas, supuestas casas de Dios, que tienen una altivez encima, que se creen que son más, mejor que nadie. Que por eso es que el pueblo de Dios está tan dividido. Tantos pastores, tantas congregaciones, con un estado de altivez que se creen que que son dioses que hay que venerarlo que por eso es que el pueblo de Dios está como está bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice dice que los fariseos oraban mucho pero estaban perdidos también usted puede orar todo lo que usted quiera pero si usted no cambia su carácter si usted no moldea la obediencia a Dios. Usted está perdido. Está orándole al aire. ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso el verso 11. De Marcos 18.11 dice. Que el fariseo puesto en pie. Oraba consigo mismo. De esta manera. O sea que era un orador acérrimo. Pero no obedecía a la palabra de Dios. Estaban perdidos totalmente, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo que está abriendo la luz del entendimiento a través de su palabra y yo hago esta pregunta ¿qué le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? pues mire, le faltaba la humildad para confesar su justicia la maldad, o sea, le faltaba a ellos la humildad para ellos confesar de que estaban erróneos, de que estaban perdidos a causa de los pecados que estaban cometiendo. Eso mismo está pasando ahora mismo. La gente está sumida, perdida, predicando y predicando y predicando, pero no se reconocen que están perdidos porque no están bajo la voluntad de Dios. No están predicando la voluntad divina de Dios que es la salvación y el arrepentimiento. Estamos predicando cosas que a Dios no le interesa. Que le interesa a su carne, a su mente, pero no a su alma y a su espíritu. Y dicen en la palabra de Dios, en el libro de Juan: el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, estamos alimentando la carne, las emociones, alimentame de emociones, alimentame de gritería, alimentame de baile. Pero no me alimente de salvación. Deja mi alma y mi espíritu vacío. Por eso salimos de las iglesias, hermano. Y volvemos a lo mismo, a hacer lo mismo. Porque parece que entramos y salimos y estamos conformes a lo que estamos haciendo afuera. Porque hemos metido al mundo a las casas de Dios. En vez de sacar el mundo de las personas, lo estamos metiendo el mundo a las casas de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe qué? Que le faltaba esa humildad. Por eso ellos reconocían que eran mejor que los otros porque tenían palabra de Dios y mucho conocimiento. Lo mismo que está pasando ahora. Hoy la gente se come la Biblia y ya se creen que es mejor que tú. Aunque sean unos pecadores a y están perdidos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? Lo mismo que le falta a usted en este momento. El nuevo nacimiento. Dejar la vieja criatura y venir a Cristo. Rendirse totalmente a Dios. Dejar esa vida pecaminosa, Esa vida de engaño. Esa vida de religiosidad. Y empezar a buscar una vida de obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Eso le faltaba a los escribas y fariseos. Y eso le faltaba a usted. Le faltaba la justicia por la gracia. Le faltaba a los escribas y fariseos ser salvos por la gracia de Dios. Recibir la salvación de Dios por su sacrificio. No por lo que ellos pudieran haber y predicar, sino la gracia de Dios, no por obras. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice Lucas 18, 14. Lucas 18, 14 lo certifica nuevamente. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Oiga bien, le faltaba la humildad. Le faltaba... La gracia de Dios Cuando la gracia de Dios Llega a nosotros Usted sabe qué sucede Yo menguo para que Cristo crezca Yo muero y Cristo vive en mí. Mi alma alaba al Señor A los escribas y fariseos Les faltaba un cambio de corazón Eso mismo le falta a usted en este momento hermano Un cambio de corazón Un cambio de religiosidad Al amor de Dios a la obediencia de Dios un cambio de corazón totalmente a los escribas y fariseos les hacía falta honestidad para obedecerse a sí mismo los escribas y fariseos predicaban el evangelio pero no eran honestos, eran engañadores porque ellos predicaban un el evangelio que no cumplían y le faltaba honestidad. Y para usted caminar con Dios, tiene que ser honesto. Usted no puede estar engañando a la gente. Tiene que hablarle claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Así mismo lo dice Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos y adúlteros. Oiga bien, ¿y ellos eran qué? ladrones, eran injustos, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, el Señor Jesús, perdón, pronunció una maldición sobre ellos, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia, ...no fuere mayor que la de los escribas y fariseos... ...no entrarían en el reino de los cielos. Oiga bien esa palabra. El Señor Jesús... ...pronunció una maldición sobre ellos. ¿Y cuál era esa maldición? Que los estaba condenando. Por eso dice que si mi justicia no fuera mayor... ...que lo, la de los escribas y fariseos... ...no iba a entrar al reino de los cielos. O sea, ellos estaban desterrados... ...estaban perdidos totalmente conociendo y que la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y estaban perdidos, mi alma alaba al Señor, a causa de los fariseos, era una generación perdida, ¿sabe por qué?, porque dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 19, que ellos pecaban, violaban los mandamientos y así mismo lo enseñaban a los demás, mire cómo dice el verso 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos por muy pequeño y así que dice los enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos este era afuera o sea predicaban violaban los mandamientos y enseñaban a la gente a violarlos también porque eso era lo que ellos predicaban hermano lamentablemente eso estamos viviendo en este momento. Los fariseos estaban entre aquellos que crucificaron a Jesús. O sea que con todo el conocimiento, con toda la palabra, aquellos escribas y fariseos, ¿sabe qué? Se encontraban entre los que crucificaron a Jesucristo. Por eso dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, lo que le dije ahorita. Cuando oigo un predicador busque la palabra de Dios. Porque no todo lo que dicen es cierto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los escribas y fariseos predicaban la palabra de Dios Pero eran engañadores, no la cumplían Y no hacían la voluntad de Dios Por eso no todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en, el nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces le declararé Nunca los conocí, apartado de ti, merecedores de maldad. Hay gente que van a predicar de Dios y van a hacer trucos y engaños. ¿Usted sabe cuánta gente hay por ahí que da vergüenza mirar en internet cómo se ha convertido en una charlatanería las escasas de Dios? Gente pegando mangueras de agua adentro y dicen que ahí se van los demonios. El manguerazo ungido, allá va y le quitan el, una chancleta y le dan a la gente... Allá se quitan el gabán y con el gabán le dan a la gente y los tiran al piso. Mire, esos son engañadores. Ahí no hay ningún demonio. Esos son escribas y fariseos mentirosos, vividores de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque esos son hijos del diablo y el diablo no puede echar demonios fuera. Porque su reino no prevalecerá. Esos son disparates. Por eso es que está, hay tanto engaño en este momento, hermano. Y la gente... Hay que ver cómo en estos países de Centroamérica son engañados, le entran a patar, le pegan la manga. Mire, Dios es un Dios de orden. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí estoy culminando. ¿Quiere decir que justificándose usted se pierde? Eso es lo que he querido traerle en este momento a usted, hermano. Usted justificándose. Diciendo que es el mejor que diezma, diciendo que es el más que trabaja en la iglesia, diciendo que asiste a la iglesia todos los días, diciendo que lee la palabra, diciendo que ayuna, diciendo que ora todos los días. Eso es justificarse a usted mismo y, contra, y delante de las demás personas. Pero si su vida está como la de los escribas y usted se va a perder. La justificación lo condena, la obediencia a Dios lo salva. Mi alma lava al Señor. O sea, que obedecer y salvarse no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de Dios. Hermano, no siga perdiendo el tiempo oyendo a la iglesia si usted no obedece la palabra de Dios. Porque dice claramente el Señor que no son los oidores. Usted puede oír la palabra de Dios y puede leerla, pero si no lo obedece, está perdido. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento. He culminado esta poderosa palabra. La justificación. Condena. Si usted es de las personas que se está justificando. Y cree, y cree que por cada obra que usted está haciendo va para el reino de los cielos. Y de esa manera justifica su vida a la iglesia. Su comportamiento. Déjeme decirle que está perdido. Como los escribas y fariseos. Si usted es de esas personas, que porque asiste todos los días a la iglesia, piensa que va para el reino de los cielos, pero no obedece la palabra de Dios, usted está perdido también. Como los escribas y fariseos. Si usted es de esas personas, que ayuna que visita constantemente la, la iglesia de Dios, pero no la obedece la palabra de Dios, usted está perdido. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La justificación que usted pone para el mundo. No la puede poner delante de Dios porque está condenado. La ofrenda, el ayuno, el diezmo. Oiga. Visitar la iglesia con regularidad no lo salva usted. Oír la palabra de Dios no lo salva usted. Es obedecer la palabra de Dios. Por eso claramente, vuelvo y repito, no son los oidores los que serán salvos, sino los hacedores del Evangelio de Dios. Por su gracia, Efesios 2, 8, no por obras, no por lo que usted haga, sino por la gracia de Dios y por la obediencia y por la fe en la palabra de Dios es que usted verá el reino de los cielos. Así que hermano, si usted en este momento entiende claramente Que usted, la justificación que usted está poniendo, las excusas que usted está poniendo Para no obedecer a Dios Oiga, lo está condenando Este es el momento para que usted se arrepienta y vaya delante de Dios Usted mismo delante de Dios, no necesita una iglesia, no necesita un pastor Acuérdese que Dios tenía, Judas tenía el mejor maestro, el más poderoso el más sabio, el más santo. Y fracasó. Porque no se trata de la iglesia, no se trata del ministro, no se trata del pastor. Se trata de su carácter, se trata de su obediencia a Dios, se trata de su rendimiento, de un nuevo nacimiento. Por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y lo único que tiene que hacer en este momento para recibir esa salvación. Es declarar conmigo en este momento estas palabras. Señor. Te pido perdón. Porque creía que justificándome. Y dando excusas. Podía engañar y entrar al reino de los cielos. Pero hoy tú me has mostrado. Que estaba viviendo una vida como los escribas y fariseos. Una vida que me habían enseñado por el engaño. De la predicación por la divertización de la... Del evangelio. Y por mi falta de obediencia a ti. De buscar en la palabra. Así que te pido perdón. Por mis pecados cometidos a conciencia. O inconscientemente. Y te pido. En este momento. Como dice tu palabra. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador y te pido que yo sea salvo en este momento. Como dice tu palabra, que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Yo creo que tú estás levantado de entre los muertos y que por ese sacrificio en esa cruz yo tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Señor mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento están recibiendo como tu único y exclusivo Salvador, yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento que tú entiendas tu mano poderosa que tú los llenes de tu unción fresca en este momento que seas tu padre rompiendo ese corazón de, de piedra y convirtiéndolo en un corazón de carne dispuesto a amarte y a servirte a Dios Padre, allégate a ellos. Espíritu Santo de Dios, tócalos a la distancia. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo para cada uno con ellos, Padre. Lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús y los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que cada uno, hermanos oyentes, en este momento, si esta predicación ha transformado tu vida, y quieres hacérsela llegar a cualquier persona gratuitamente, recuerda, no tienes nada que ofrendar, no tienes nada que mandar, simplemente entregarle nuestro website, que es unidosporcristo7.wix.com, diagonal M-U-P-C. Repito, unidosporcristo número 7.wix.com. C-O-M, diagonal m u donde recibirá esta predicación y todas las anteriores gratuitamente para la salvación de su alma. Que Dios les bendiga.